0: 大家好，我们今天来到认识见证耶稣的圣灵能力的最后一课。保罗作为囚犯被押送到罗马的步道旅程，这是从主后的五十七年到六十年。经文是《使徒行传》二十一章二十节到二十八章三十一节。上一堂课我们讲到保罗回到耶路撒冷，跟雅各和教会的长老们见面，讲述神借着他在外族人中所行的工作。大家就赞美神，几乎没有任何停顿。长老们马上提出他们担心的一件事，就是犹太的信徒有好几万，都对律法很热心。听说保罗教导在外族中的犹太人背弃摩西，叫他们不要给孩子行割礼，也不要遵守律法，所以对保罗非常愤慨。长老们建议保罗和其他四位弟兄一同行洁净的礼，并为他们付钱，用行动来澄清谣言。保罗顺从了长老们的要求，结果在等候祭司为他们献祭时，由亚西亚来的犹太人看到保罗在店里，就污蔑他反对律法、污秽圣殿，煽动群众围攻、殴打他。正想杀他的时候，罗马千夫长出面捆绑了保罗，要把他带进营楼。保罗抓住机会，要求对群众说话。面对这群不怀好意、一心要杀他的暴民，保罗用他们的家乡话开口称呼他们父老弟兄，首先指出他们跟自己有很多的共同点：他有正宗的犹太血统，严格遵循律法，也热心侍奉神，更曾经热心逼迫门徒。他声明了自己的热心之后，解释自己的立场为什么会有一百八十度的转变，就是在大马士革路上的见证。基督怎么在他大发热心的时候向他显现，呼召他、吸引他？他能做的就是放下他的偏见和骄傲，降服在主面前。而主托付他的使命就是拆他到远方的外族人那里去。听众听到这句话，动乱爆发，喊着要杀他。千夫长不知道为什么群众要这么喊叫，就吩咐人鞭打保罗，要审问他。但一听说保罗是罗马公民，赶紧住手。为了了解实情，第二天千夫长就召集犹太公会，让保罗在公会前答辩。接下来，我们看看二十三章发生的事情。保罗面对犹太公会时，首先强调他在神面前一向凭着良心行事为人。看到公会成员有撒都该人和法利赛人两派。就从他们两派意见分歧的地方讲起，大声说他也是法利赛人，受审问是因为盼望死人复活。结果工会之间引起了争吵，有人主张释放他，有人主张要办他，吵得太凶，保罗差点被他们撕碎。前夫长赶紧把保罗从他们中间抢救出来，所以本来工会要给保罗定罪，结果不了了之。第二天，保罗的外甥跑来告诉他。有人打算谋害他，要求千夫长押送保罗去公会再次受审，要在路上暗杀他。保罗叫外甥把这句话告诉千夫长吕西亚，千夫长连夜派兵把保罗送到该萨利亚，交给菲利斯总督。整个过程好像都是人在做一些事情，有没有上帝超自然的工作介入？当然有，上帝不是从天上下来救保罗。不是像上次救彼得一样的派天使来救他，而是借着一个少年人和罗马兵丁的手来救他。保罗的外甥听到人的密谋，又去转告保罗，那不是偶然，而是主的作为。前夫长相信他的话，又做安排，也不是偶然，是主的作为。而且二十三章十一节是一句很重要的经文。当天晚上，主站在保罗身边说。你要壮起胆来，你怎样在耶路撒冷做见证，也必照样在罗马为我做见证。神说话都不是随便讲讲，他对保罗说：“你要壮起胆来。”可见保罗心里应该还是有惧怕胆怯。虽然他早有思想准备要在耶路撒冷受苦，但实际经历到这样的失败挫折，相信还是会很让人灰心吧。他原来是送捐款到耶路撒冷来的。人却一心想杀他，他掏心掏肺跟他们分享见证，却没人愿意听。他不光无法赢得他所挚爱的骨肉之亲，还差点被同胞撕碎了。在短短的一两天之内，生命几次遭到威胁，而我们没有看到在耶路撒冷的教会为他出面或发声。救他的人却是外邦人前夫长。在那个孤单的晚上，神站在他身边。以至于他可以壮起胆来，然后神应许保罗，不管前面有多少困难险阻，你一定会平安到达罗马。今天很多时候，我也像保罗一样，经历到在我面临黑暗、灰心沮丧的时候，神用不同的方式亲近我、鼓励我。不管我的方法或果效不怎么好，或者是失败，只要我是为他而做，他就会说很棒，而且。他会继续引领指导我前面的路。二十四章，犹太人杀不成保罗，就派了能说会道的律师贴土罗到该萨利亚，在菲利斯总督面前控告他。保罗用事实为自己辩护，再次抓住机会为耶稣基督做见证。他说：“他们控告他的事，他都没有做，但是有一件事他承认，就是坚持他所信奉的耶稣基督是复活的主。”而且盼望将来死人复活，保罗真是随时随地都在为主做见证，就像他在哥林多前书九章二十三节说的：“凡我所行的，都是为福音的缘故，我要与人同得这福音的好处。”眼瞎的犹太人却恨死了这样的保罗，居然用瘟疫来形容他。而总督菲利斯既想讨好犹太人，又想讨好保罗。他知道不可能定保罗的罪，就支支吾吾说等千夫长来了再断定，把保罗放在监狱里。又常常找保罗去谈话，又指望保罗送钱贿赂他。案子一拖就是两年。两年后，菲斯都继任总督，犹太人把老花招又拿出来，要求菲斯都把保罗送到耶路撒冷，好在路上暗杀他。但他们的计谋遭到菲斯都的拦阻。审判在盖萨利亚举行，他们的一切控诉都没有证据。保罗坚定的申辩，无论是对犹太人的律法、圣殿或凯撒，他都没有罪。他坚持向凯撒上诉，菲斯都就批准了。不过，菲斯都也很烦恼，不知道要怎么样来写状纸才好。他对他的宗教顾问亚基帕王二世说：“押解囚犯不指明他的罪案是不合理的。”但是他查不出保罗有什么罪来。亚基帕王也想听听保罗说些什么，所以保罗又有一次机会在威风凛凛的亚基帕王和许多有权有势的人面前做见证。保罗再一次陈述他蒙召的意向和他的职分，他在大马士革路上遇到了那位死而复活的耶稣，差遣他到百姓和外族人那里，开他们的眼睛。使他们从黑暗中归向光明，从撒旦的权势下归向神，使他们的罪恶得到赦免，并且那些因信他的人成圣，成圣的人当中同得基业。针对亚基帕王的背景，保罗说他所传讲的其实就是众先知和摩西以前讲过将来必成的事，就是基督必须受难，并且从死人中首先复活。把光明的信息传报给这人民和外族人。最后，他向神求，不光是亚基帕王，并且所有听到的人都像他一样，只是不要有这些锁链。想象戴着锁链的保罗站在一群有权有势的人面前，却希望他们像他一样，是不是有点奇怪？这是因为有耶稣。保罗虽然戴着锁链，心里却是自由的。这些有钱有势的人没有耶稣，心里却是扭曲，没有盼望的。以前没遇见耶稣，保罗迫害信靠他的人；今天有了耶稣，保罗祝福这些还在黑暗中的人，有他的自由，但是没有他的捆锁。这个传扬耶稣，把人从黑暗中归向光明的意向，其实也是给我们每一个信徒的大使命。我问主：为什么保罗可以一生持守这个意向？成为他做一切事情的动机，这是因为他和复活的主有非常亲密的关系。复活的基督抓住他，又常常向他显现，兼顾他的信心。所以，要持守我们的意向，必须仰望赐意向的主。我想到我自己的经历，在没有信主以前，我没有什么人生目标规划，好像只是被动的对我所遭遇到的处境做反应。如果说想做一个好员工、好妻子、好妈妈，也勉强算个意向，但从小到大被灌输了许多错误观念，意向实施起来总是力不从心。事情发展常常跟我的好愿望相违背，心情非常的灰暗，也常常觉得很孤单。感谢主，认识神之后，在教会学习以神为主的人生信念、以神为主的人际关系和以神为主的人生使命。当我心情不好时，圣灵会帮助我看见情绪背后有什么错误观念，有什么过去的伤需要医治，用以神为主的人生信念来代替。在人际关系有冲突时，圣灵帮助我学习了解对方的想法和感受，也敞开分享自己的想法和感受，有了以神为主的人际关系。常常经历这样神的帮助，就越来越体会他的爱。慢慢的，也只从关心自己和家人，到想要实行以神为主的人生使命，就是用神的爱去爱和关心周围的人，看见他们的需要，想把他们也带进神的家，分享耶稣的爱。这个以神为主的意向成为我生命的框架，把生活的各个层面都联合支撑起来。实施意向时遇到困难，就呼求神，就会发现他在旁边等着要帮助我。我们回到亚基帕王，听了保罗的陈述之后，对菲斯都说：“保罗无罪，如果他不是上告凯撒，就可以释放了。”所以保罗跟别的一些囚犯一起坐船，被押送去罗马。中途他们转搭另一条船，在开船以前，保罗就劝众人不要出发，恐怕遇到危险。但百夫长信从船长跟船主，不相信他的话。后来真的遇到狂风暴雨。十几天只能让船随风飘荡，惊险不断，有时候连活命的指望都没有了。大家非常惊慌，饭都吃不下。保罗再一次站出来，劝他们不要害怕，因为上帝的使者清楚地告诉保罗，不要害怕，这船上两百七十六人的性命都给他了，而且他一定能站在凯撒面前做见证，完成上帝给他的使命。他的平静安稳，让这些一开始不信任他话的人，现在看他为领袖，听从他的话。他们终于脱险上了马耳他岛，在岛上受到热诚接待。保罗被毒蛇咬了一口，却没有死，让土人对他产生尊敬。接着，我们看保罗在首领布百留家医治了他的父亲，而且医治了其他的病人。陆家只用简短的一句话叙述这个故事。其实他表达了一个动人的画面，就是基督的能力借着使徒医治病人。这里没有记载保罗传讲福音，但毫无疑问，他确实还是在传道，只是用医疗的方式在传。他们一行人在这岛上待了三个月，离开的时候，岛上的人把他们需要的东西都给他们。我相信全岛的人都信了耶稣。当权柄归主，他下面的一片人都更容易归主了。如果保罗是一个人一个人的去传福音，大概过几年都不容易全岛归主。我们今年在推动家庭、职场、社区三个领域传福音，让我们特别为爸爸、丈夫做头的祷告，为老板、主管祷告，为校长、老师祷告，为市政府官员祷告，祝福我们身边的权柄，也为他们整个家、整个公司、整个群体来祷告，让一切属于他的人。都得着耶稣的福音。到了二十八章十四节，他们终于来到罗马。我们回过头来看，保罗开始有去罗马看看的渴望，是在十九章。他在以佛所，当时神的道大有能力的兴旺起来，而且得胜。罗马是当时世界的战略中心，有条条大路通往世界各地。他渴望得着这城，成为他施工的中心基地。相信神亲自。把这个渴望放在他的里面，然后是他在耶路撒冷被抓，白天被工会的人打，审讯时差点被撕碎。那天晚上，主亲自对他说的话：“你必在罗马为我做见证。”再后来是借着罗马总督菲斯都的口对保罗说：“你可以往凯撒那里去。”菲斯都并不知道他这样说是顺了保罗的心愿，主的旨意。接下来的一句话是保罗遭遇海难，在狂风暴雨中，天使对保罗说：“你必定站在凯撒面前。”最后一次是陆家说的，他伴随保罗经历这次九死一生的旅程，最后说：“这样，我们来到罗马。”我们看到，在各样的危险、艰难、风暴、黑暗、失望中，保罗一直受到指引、照顾、安慰，最后。在这一切的艰难之下，他们来到罗马，是神差派他的罗马，但是神并没有让他一路顺风顺水的去。撒旦用尽各种各样的方法、各样的陷阱要来拦阻他们，一而再、再而三的遇到绝望的情况，而保罗却充满平静、力量和乐观。这里面的秘诀是什么？就是耶和华与敬畏他的人亲密。每一次在患难险阻中，保罗跟主都有非常亲密的互动。他也知道主的旨意，主的话是：“你必在罗马为我做见证。”在危险来临的时候，保罗总是用神的话来衡量环境，而不是因为环境怀疑神的话。他的主已经说过，他必定会到罗马，所以即使是船遭海难，他也会如愿抵达罗马。他知道主的奥秘。今天我们为主做见证、传福音，是主交付我们的大使命。在这个过程中，一定也不会顺风顺水，因为我们是要在把撒旦权势下的人拯救出来，一定会有征战。但是神一定会像照顾引导保罗一样的引导照顾我们，他的话语会成为我们的力量。到了罗马，保罗就蒙准跟另外一个兵住在自己所租的房子里。他在罗马住了两年，凡来见他的人，他都接待，并且放胆讲论神国的道，将主耶稣基督的事教导人。使徒行传写到这里就停住了。作为今天的教会，我们正在继续写着使徒行传，因为我们都是奉差遣、靠着圣灵为耶稣基督做见证的见证人。我们来祷告，亲爱的圣灵，谢谢你陪伴我们，在我们在。这一堂课认识见证耶稣的圣灵能力。你带着我们从《使徒行传》第一章到二十八章，跟着彼得、保罗等使徒和他们同伴一路走来，在地图上画着他们走过的路，从经文的描述中想象他们的处境、心情，体会你的同在。在讨论课上，脑力激荡。让我们越来越能够认识你在初代教会的工作，也经历你今天仍然在教会做的工作。你的教导、启发，不是让我们再学多一些知识，而是让我们真实的体会、认识你会更深认识、经历耶稣，会完全的翻转人的生命。我们渴望像使徒们一样来信靠你，有向主耶稣的生命，把耶稣的同在向人做见证。让人也能进入到耶稣的同在里面。祷告，奉靠主基督耶稣圣名，阿门。